0: Bonjour, je suis Fab.
1: Bonjour, je suis Alexandra.
0: Bonjour, je suis Corentin. Bienvenue sur un épisode un peu spécial d'Apologue.
1: Allez, vas-y, raconte C'est une longue histoire. Oh, mais on a le temps
2: Fermez les yeux et regardez. Soyez les témoins d'une aventure qui est née au croisement entre hier et aujourd'hui. Je crois que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Et je les racontais souvent, c'était pour ne pas les oublier, je les illustrais. Apologue. L'histoire tirée de l'espace et du tort. Ferme les yeux. Alors, cet épisode d'Apollac sera un épisode un peu spécial. Il sera un peu spécial parce qu'aujourd'hui, il n'y aura pas qu'un seul conte qui sera diffusé, mais il y en aura trois. Et pour ça, j'ai réuni autour de moi deux acolytes bien décidés à vous raconter une histoire. La première est... Comment vous dire Elle est autant fan de Mylène Farmer que de Bertolt Brecht. Elle sait donc casser les codes. Bonjour Alexandra.
1: Vous ne pouvez pas mieux me présenter.
2: <rire> Tout à fait, je suis bien d'accord. Le second, lui est tiraillé entre la nature sauvage et le fait de brûler les planches dans nos beaux théâtres rennais. Mais, de vous à moi, je vous le dis, son plus grand amour reste tout de même les love songs des groupes de hard rock américains. Bonjour Corentin. Bonjour Fabien. T'es pas trop gêné, j'ai divulgué ton terrible secret. Mon, mon intimité. <rire> ton intimité. Alors, comme je vous le disais à l'instant, aujourd'hui, avec cet épisode spécial, Corentin, Alexandra et moi on va chacun diffuser un petit compte que l'on que, que a enregistré à l'avance. L'idée, c'est en fait de pouvoir ensuite en discuter, chercher à en extraire un petit quelque chose. Ça va être assez sympa, vous verrez. Alors par contre, on est soumis à un sacré défi technique parce qu'on n'a pas vraiment une installation digne d'un grand studio et on va essayer d'enregistrer la totalité de l'émission d'une seule traite, sans coupure ni montage. Il est donc possible qu'il se passe des choses parfois imprévues, un chat, Ouais, un micro qui se débranche Une bouteille de vin Une bouteille de vin qui tombe <rire> Voilà tout Alors, donc moi en petit préambule J'ai une petite question à vous poser Alexandra et Corentin mm -hmm. C'est quoi votre plus vieille histoire avec le conte
1: Ma plus vieille histoire, j'ai envie de dire C'est un peu le père Noël Quand bien même on, en, en tant qu'enfant On n'y croit pas vraiment Enfin, euh, on se doute quand même que c'est un peu bizarre On se laisse emporter euh, par euh, l'envie que ça existe
0: Et ben moi, je pense que... Euh, le... En tout cas, le plus lointain souvenir que j'ai de ça, c'est euh, un livre de contes, c'était, je pense, euh, Réponse. Ça m'a ça vachement marqué, ça m'a beaucoup marqué, parce que c'était un peu cru, il euh, y avait les dessins et tout ça, mm. et puis c'était une version un peu, euh, un peu trash, je pense, mm. de euh, Contes, euh, mais c'était quand même destiné aux enfants, mais... Euh, ouais, sans filtre. Ouais, sans filtre, et puis, euh, ouais, je pense que ça... M... Euh, je me rappelle le moment où le prince tombe de la tour, en escaladant la tour et mmh. se crève les yeux dans les ronces ah, et génial. le dessin, il y avait les, les yeux, du, ah ouais. les yeux du, du prince qui saignait c'est ah ouais, la princesse princesse. Qui, wow. euh, qui en pleurant sur ses yeux, le mmh. faisait revenir enfin lui redonner la vue, tout ça ça m'a un peu réconcilié avec les monstres et les, et les peurs et les angoisses en fait, de me dire que ça faisait aussi partie d'une histoire hein. et que ça pouvait bien se terminer aussi ouais. que tu, ouais.
2: mais c'est vrai que ce, 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 ce truc là de la fin qui se termine bien dans les compte merveilleux la plupart du temps c'est parfois un peu critiqué comme si c'était trop facile et tout ça sauf que j'ai l'impression que parfois en fait ces histoires là elles, 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 elles existent aussi pour donner une fin qui se termine bien enfin pour dire aussi que ben euh, enfin la, la, la résolution de toute histoire n'est pas forcément non plus toujours dramatique les choses peuvent bien se terminer aussi mmh. et c'est la manière dont on suit ça les péripéties qui, qui nous fait prendre conscience aussi que dans nos vies à nous eh ben, on peut aussi euh, écrire en une fin, mm. une fin heureuse à, nous, à mm. nos propres mm.
1: histoires, en fait. Il y, a, il y a beaucoup de fins de contes qui sont un peu ambiguës, et ça laisse ouvert, justement, l'interprétation. C'est sans doute un peu plus respectueux aussi du lecteur, à mon, à mon avis, par rapport à des contes, euh, peut-être, plus récents, ouais. en fait, où il faut surtout ne pas choquer euh, oui. euh, l'enfant, l'adulte, parce que ça, ça se dit pas, ça se fait pas, alors que ben bah voilà, euh, la, la vie, c'est aussi plein d'ambiguïté, et c'est ça qui est intéressant. Ouais,
2: mais quoi. tout à fait, ouais. Pour ma part, on avait un livre qui présentait euh, des des régions françaises, et, euh, et du coup, en fait, il y avait un, un truc très lié au, au terroir aussi, en fait, on sentait à travers ce, ce livre, qui faisait un peu un petit patchwork de toutes les régions, on sentait qu'il y avait quelque chose qui, euh, qui était aussi dû à une tradition orale un peu ancestrale, enfin, j'imagine bien un peu les gens se réunir euh, autour, de, autour du compteur, enfin, tous les gens du oui. village se, se réunir autour du compteur qui... Euh, qui, qui fait raconter des histoires, c'était euh, mmh. la, la, la vie avant Netflix. Mmh, <rire> et oui. c'était finalement quelque chose aussi qui pouvait être super, de pouvoir euh, se réunir autour d'une histoire et puis de pouvoir en, 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 en parler par mmh. la suite.
1: C'est une manière de s'adresser à l'autre aussi qui, euh, qui est moins frontale et qui ouais. permet aussi de, de la réflexion. Enfin, C'est ça. C'est pas à brûle-pourpoint. C'est ça. Ça, ça fait du lien,
2: quoi. C'est ça, ça fait du lien, mmh. s'il y a un caractère social là-dedans, mmh, mmh, mmh. En fait, je pense que si on pourrait s'imaginer, même bien avant ça, les, les hommes de Cro-Magnon mmh, euh, bah, dans leur caverne <rire> euh, autour du feu qui racontent des histoires, je sais pas, de chasse, des choses comme ça, mmh. en fait, finalement, mmh. peut-être qu'il y a aussi une origine à ce niveau-là, enfin, une origine pas forcément du conte, mais de besoin de s'asseoir en de, de... Ouais, de raconter des histoires. de raconter des histoires.
0: Le conte, en plus, c'est vachement lié à la veillée, en fait, au coin ouais. du feu, ouais. le, après ouais. le repas. Pour s'endormir, ça. Ça, ça ouvre l'imaginaire.
1: Ouais. Il y, ouais.
0: y a une façon aussi de s'échapper de la journée de labeur d'avant, mm. de, de mettre du merveilleux dans le, dans le quotidien.
1: Mm. Euh. Je, je pense que c'est une référence. Euh, d'un bouquin de Pascal Quignard qui s'appelle « Mourir de pensée ». Il raconte justement euh, les veillées où euh, finalement le chasseur vient raconter en fait ce qu'il a vu ouais. de sa journée. Et il y a une sorte, ce qu'on appelle une sorte de, de, de répréhension après avoir chassé. Et que le fait de raconter une histoire, mmh. c'est une fois que la proie a été capturée, on revient sur le chemin qui a mené vers ah. la chasse. Ah. Voilà, préhension, compréhension, quelque chose qui permet aux autres après de chasser, de témoigner... D'une survie, oui. ouais. C'est
2: vrai, et, euh, et, et aussi le fait que, alors, peut-être que euh, si ce chasseur-là est seul, peut-être qu'il a besoin aussi de témoigner de périodes de sa journée, en fait, où il était euh, tout seul. Et finalement, quelque part, ça lui permet aussi d'exister encore à travers l'histoire qu'il raconte.
1: En fait, il y a une nécessité à raconter une histoire, peut-être.
2: Tout à fait, ben, <rire> je te prends au mot. <rire> et donc, du coup, ben, on va commencer par, euh, par Corentin. Oui. On va passer aux choses sérieuses. Alors, t'es prêt Oui. Tu vas nous raconter quoi
0: alors, c'est un conte d'Anatole Le Bras, euh, qui s'appelle Les Bœufs, okay. et euh, bah, j'ai choisi ça parce que euh, pour un premier conte, j'avais un peu de mal à trouver quelque chose, euh, euh, sachant que le conte est euh, parfois à plusieurs siècles euh, et raconté euh, transmis de façon orale, des, enfin, des fois je ressentais trop ce côté-là de... Euh, euh, L'histoire n'avait plus aucun sens après, je ouais. trouvais qu'il y avait trop de merveilleux, trop de... On passait du coq à l'âne, j'avais du mal à trouver quelque chose. De... Donc là, c'est un peu plus terre à terre, c'est vraiment une tranche de vie d'un paysan. Ouais. Euh, et puis, bon, bah, évidemment, Nathalie Bras parle de la mort en général. Oui. Donc, ah, moi, je, je connais des... pas
1: voilà. Ah ouais Excellent. Ah ouais, d'accord.
2: Je t'offrirai un de ces bouquins. <rire>
1: <Hey>. <rire>
2: ok, bah, très bien, ben bah, parfait, on va y aller.
0: Ceci se passait un peu avant la Grande Révolution. Je le tiens de ma mère, qui avait 16 ans à l'époque, et qui n'a jamais menti. Elle était vachère dans une ferme de Briec. Je ne saurais vous dire au juste le nom de la ferme, mais elle devait être située quelque part aux alentours de la plaine. Il me souvient que le maître s'appelait Yuen. C'était un brave homme, et qui plus est, un homme savant. Il avait étudié au collège de Pontcroix pour être prêtre. Mais il avait préféré revenir au labour, sans doute parce qu'il ne se sentait pas la vocation. Il n'avait pas désappris toutefois ce qui lui avait été enseigné au temps de sa jeunesse, et on le vénérait dans le pays, attendu qu'il savait lire dans toute espèce de livre, et on disait même qu'il était capable de converser en n'importe quelle langue avec n'importe qui. Un matin, il dit au grand chartier « Tu mettras le joug à la plus jeune paire de bœufs afin que j'aille les vendre à la foire de Plébin. » Il était comme cela. Qu'il s'agit de vendre ou d'acheter, il ne se décidait jamais qu'au dernier moment, et cela lui réussissait toujours. On prétendait qu'il avait un esprit familier qui lui soufflait à l'oreille à l'instant précis ce qu'il devait faire. Aussi ne faisait-il que d'excellents marchés. Donc, le grand chartier imposa le joug aux deux bœufs les plus jeunes et scella un cheval pour le maître. Celui-ci se mit en route, après avoir distribué sa tâche à chacun dans la ferme. Sa femme, qui était venue au seuil pour le regarder partir, dit à ma mère. Aussi vrai que je vous l'affirme, Tina « Des deux jeunes bœufs que voilà, mon homme me rapportera sans écus. Ma mère s'en fut conduire au champ les vaches dont elle avait la garde. À la brume de nuit, elle les ramena. Le sentier qu'elle devait suivre faisait croix avec la grande route. Comme elle arrivait au carrefour, elle rencontra le maître qui s'en retournait de la foire. Elle ne fut pas surprise de voir qu'il revenait avec la paire de bœufs dont il s'était promis de se débarrasser. « Vous savez qu'en Basse-Bretagne, on ne se gêne pas pour causer librement même avec les maîtres. »« Mais ta vie, Yuen, » dit ma mère, « que la foire de Plébin ne vous a guère rapporté. »« C'est ce qui te trompe, » répondit le jeune maître d'un ton étrange. « Elle m'a rapporté plus que je ne souhaitais. »« Voir, » pensa ma mère. En tout cas, il n'avait pas l'air joyeux. Il laissait aller son cheval au pas, la bride abandonnée sur le cou. Quant à lui, il avait les bras croisés, la tête inclinée et songeuse. Les bœufs l'escortaient, l'un à droite, l'autre à gauche, avec une sorte de solennité. Ils avaient dû perdre à la foire le joug qui les attachait. C'était d'ailleurs deux bonnes bêtes dociles, quoique jeunes. Ils n'avaient pas encore été attelés à la charrue ni au tombereau, parce que Yuan les réservait pour la vente, mais on voyait déjà, à leur allure posée, à la façon paisible dont ils allongeaient le mufle vers le sol, qu'ils étaient tout prêts à faire de vaillantes besognes. Pour le moment, ils avaient l'air, eux aussi, de songer des choses tristes, comme le maître. On marcha quelque temps en silence, les vaches en avant. Ma mère se demandait ce que le maître avait bien pu vouloir dire. En quoi donc la foire de Plébin lui avait-elle rapporté plus qu'il ne souhaitait Il telait le milieu de la chaussée, avec la paire de bœufs. La mère cheminait dans l'herbe de la douve. Tout à coup, Yuen l'interpella. « Tina » dit-il. « Je ramènerai moi-même les vaches. Toi, prends cette voie de traverse et cours d'une haleine jusqu'au bourg. Tu passeras d'abord chez le menuisier pour lui commander un cercueil de six pieds de long sur deux pieds de large. Puis tu te rendras au presbytère. Quel que soit le prêtre de service, tu le prieras de prendre son sac d'extrême onction et de te suivre chez nous au plus vite. » Ma mère regarda le maître avec stupéfaction. Il avait des larmes qui lui roulaient sur la joue. « Va, » commanda-t-il, « et sois prompte. Ma mère prit ses sabots dans ses mains, enfila la voie de traverse et courut au bourg tout d'une haleine. Une heure après, elle était de retour à la ferme. Un des vicaires l'accompagnait. Sur le seuil était assise la fermière. « Vous arrivez trop tard, » dit-elle au vicaire. « Mon mari est très passé. Ma mère n'en pouvait croire ses oreilles. La fermière fit tout de même entrer le prêtre. Ma mère se glissa derrière eux dans la cuisine. Sur la table, on avait étendu un matelas, et le maître était couché dessus, mort. Il avait encore ses vêtements de la journée. Le vicaire aspergea le corps d'eau bénite et commença les prières funèbres. Quand il fut parti, ma mère reçut l'ordre de gagner le lit car on préparait tout pour la dernière toilette du défunt. Ce lit était au bas bout de la maison. Une simple cloison de planches séparait la pièce de la cuisine. Je n'ai pas besoin de vous dire que ma mère n'avait nulle envie de dormir. Elle fit mine de se coucher et de tirer sur elle les volets du lit. Mais quand il se fut écoulé quelque temps, elle se releva en chemise et vint coller l'oreille à la cloison. Il n'était resté dans la cuisine que la veuve de Yuen et deux vieilles femmes du voisinage qui avaient coutume d'ensevelir. Dans la cour, on entendait causer les gens de la maison et d'autres venus des alentours pour la veiller. Tous se demandaient comment la mort avait pu abattre si soudainement un homme aussi solide. C'était aussi ce qui intriguait ma mère. Elle ne tarda pas à être renseignée car elle ne perdit pas un mot du récit que faisait la fermière aux deux vieilles femmes dans la cuisine, pendant qu'elles lavaient ensemble le cadavre de Yuen. « Vous savez, » disait la fermière, « que jamais il ne manquait de vente ?» Quand je l'ai vu revenir avec les bœufs, je lui en ai fait reproche. « Yuen, cette fois tu es en faute, » lui ai-je dit. « C'est la première fois, et ce sera la dernière, » m'a-t-il répondu. « Elle me plaise à Dieu. » Je lui ai dit. Voilà un souhait que tu regretteras vite de voir exaucé, car il t'en viendra grand peine. Oui, a-t-il poursuivi, après un silence, c'est la première fois que tu me prends en faute sur un marché, et ce sera aussi la dernière, parce que nul autre marché, je ne ferai de ma vie. Demain, l'on m'enterrera. J'avais bien envie de le traiter de rêveur, mais je me souvins de cette parole qu'il m'avait dit de naguère. Le premier averti de ma mort, ce sera moi, m'avait-il souvent répété. Je l'ai vu si abattu que la peur m'a saisi. Évidemment, je lui demandais alors, que s'est-il donc passé depuis ce matin Ma foi de Dieu, m'a-t-il répondu, nous sommes arrivés à la descente de Châteaulin, quand tout à coup les bœufs, qui jusque-là avaient fait la route paisiblement, se sont arrêtés et se sont mis à renifler avec bruit. Puis l'un d'eux a dit à l'autre, en son langage de bête, « Mais vu qu'on nous mène à Châteaulin ?»« Oui, a répondu l'autre, mais on nous ramènera ce soir à la plaine. » Je les exposais sur le champ de foire. Euh, les gens se mirent à tourner alentour. Chacun disait « Voilà une belle paire de bouvillons. » Mais personne ne m'en demandait le prix. Qu'il m'a dit. Ce fut ainsi toute la journée. Durant longtemps, je dévorais mon impatience, mais quand je vis le champ de foire se vider et venir la tombée du soir, je me pus me défendre de jurer de sacrer tout bas. En vérité, à ce moment-là, je crois que j'eusse donné mes deux bêtes pour rien, si seulement j'en avais trouvé preneur. Le bœuf noir et gris, S'étant mis à creuser le sol avec son sabot, je lui détachai un coup de pied dans le ventre. Il me regarda du coin de l'œil, tristement, et il me dit, « Yuen, avant deux heures, il fera nuit, et dans quatre heures, vous serez mort. Retournons vite à la ferme, vous pour mettre votre conscience en règle, et nous pour nous préparer à notre travail de demain, qui sera de vous porter en terre. Voilà ce que m'a conté mon homme, ajouta la fermière. Un autre se serait peut-être mis en colère contre le bœuf, mais lui, qui était un homme de sens, il a suivi son conseil. Grâce à quoi il a trépassé, non dans la douve du grand chemin comme un animal, mais dans sa maison, assisté d'un prêtre et muni des sacrements comme un bon chrétien. Dieu pardonne aux défunts, murmurèrent les vieilles femmes. La mère fit le signe de la croix et regagna son lit. Le lendemain, les deux bouvillons traînèrent au bourg de Briec la charrette funèbre. Cela se passait un peu avant la Grande Révolution. Depuis ce temps-là, on prétend que les bœufs ne parlent plus, si ce n'est pourtant à l'heure de minuit, durant la veillée de Noël.
2: Ok super mmh. un peu sur le, le thème du mauvais présage.
0: Bah, je trouve que c'est un bon un, un, ça montre bien le euh, l'esprit un peu celtique et païen qui se mélange à, à, à au christianisme. Ouais le, les, les bœufs je me demande ouais. j'y connais pas grand chose en religion mais je pense que les bœufs ont un, un caractère divin parce qu'il y a le, le, le bœuf, l'âne et tout ça dans la qui assiste à la naissance du dieu. Ouais. Ouais. Et euh, je trouvais ça intéressant le euh, le fait que si tu es sage et que tu sais écouter Dieu à travers les bêtes, à travers le, euh, ce, bah, tout ce qui fait le, le monde euh, qui, qui est Dieu, bah du coup c'est oui. euh, ça qui fait que tu que tu mourras pas comme un païen, mais bah, oui. tu mourras euh, voilà. Je...
2: Ouais c'est ça, ouais on est, un, on... ouais ouais carrément. En fait on est un peu avec ce truc là de euh, en fait le buzz c'est un peu le média entre l'homme et la nature quelque part et puis le besoin aussi du coup de rester proche de la nature, proche du message que la nature peut te c'est le mauvais présage
1: Oui, puis que je trouve intéressant, c'est que c'est un conte très pragmatique. On est vraiment plongé dans euh, le terre-à-terre -terre du... Euh, c'est quelqu'un qui vend ses bêtes, il n'a pas de problème d'argent.
2: On est dans un, dans un rapport très terre-à-terre. Très -terre. Oui. Tu vois, il y a quand même ce truc surnaturel qui, ouais. qui, qui survient. Et, Et, euh...
1: Mais qui n'étonne pas forcément, ouais. c'est-à-dire que euh, ça vient, on accueille la mort aussi parce que ça fait partie d'un cycle. Mmh. Oui,
0: c'est vraiment... Bah, Anatole Lebras, c'est ça aussi. Euh, il rapporte un peu les contes qui... Bah, qui, qui, bah, qui raconte tout simplement que euh, la mort est un passage ouais. et, que les, et que les bretons anciens l'acceptaient et, euh, et ouais. le préparaient même. Et ce qui est un, un, étonnant, c'est quand on lit plein d'autres choses ou qu'on entend plein d'autres contes d'Anatole Bras, c'est souvent des personnes bien portantes et riches qui meurent, en fait, de façon euh, plutôt inexplicable. Ouais. Comme quoi, la mort peut frapper à tout moment. Enfin, c'est voilà. ça,
2: ouais. Il y avait un conte, alors je crois que c'est de lui aussi, enfin, du coup, lui qui avait euh, retrouvé cette histoire. Quelqu'un qui, euh, après une bonne soirée, rentre chez lui euh, dans la nuit, et euh, à un moment donné, il entend les charrettes de l'encou. Il se dit, euh, Ah, je vais me planquer dans le, dans le buisson, et puis euh, je vais voir à quoi il ressemble <rire> ce fameux encou. Et euh, du coup, le, 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 la charrette arrive, et puis, euh, bon, il ne se passe rien de de fameux, il n'y a même pas trop de contact avec, euh, avec l'encou et, euh, et c'est après en fait, euh, en rentrant chez lui, il, il, il rentre chez lui, s'endort et puis il meurt mmh. et il n'y a, a rien de plus ni de moins, ça se trouve en fait, je sais il y, y a ce truc-là de destinée qui, qui reste là même s'il pensait du coup y échapper, ben, finalement non parce que c'est lui qui a entendu la charrette.
0: Dans l'exemple de Fabien, ce qui est, euh, ce qui est marrant c'est qu'en fait euh, tu ressens bien le, euh, le truc euh, euh, il t'en cuira si tu veux percer le mystère mmh. de la mort, en fait. t'as tu n'as pas le droit de regarder de l'autre côté, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'expliquer, en fait. Euh, mmh. donc, il faut ouais. justifier un peu. De... Ouais. Si mmh. personne est là pour rapporter le monde de l'au-delà, bah, c'est parce qu'en fait, il on... y a un tabou, il y a un mystère qu'on ne mmh. peut pas dévoiler.
1: Mmh.
2: — <rire> Alexandra, c'est ton tour. <rire>
1: — Oui, c'est mon tour. <rire> —
0: Eh bien, allons-y.
1: — J'ai eu aussi pas mal de difficultés à trouver un conte euh, qui mmh. me semblait euh, intéressant. Euh, je l'ai un peu réécrit, et ça met en, ça met en scène une, une femme euh, donc on est en 1791, je crois. Un peu après la Révolution française.
2: C'est une petite histoire dans la grande histoire. Absolument. Okay.
1: Je ne pouvais pas mieux dire. <rire> voilà. Donc okay. euh, on en reparle après. Très si bien. Ouais,
2: oui, tout à fait. Juste une petite précision. Vous dites avoir eu un peu des difficultés à trouver un bon compte. Moi aussi, ça m'arrive très régulièrement. Ça peut venir du fait que... Non pas que les comptes soient forcément mauvais. Il ne faut pas penser que du coup, il euh, euh, y a peut-être euh, seulement... Euh, 1% des comptes qu'on peut trouver qui soient vraiment euh, suffisamment bons pour qu'on puisse les enregistrer. Ouais. Mais c'est juste qu'en fait, des fois, les comptes peut, sur lesquels on peut tomber semblent manquer beaucoup de modernité, comme si le discours qui était donné euh, ne nous concernait plus du tout, il n'était plus vraiment très intéressant pour notre société à nous et qu'on n'avait pas grand chose à en dire de plus en fait c'est ça parfois en fait là, finalement là, ce à quoi on peut être confronté et c'est pour ça aussi que ça peut être très intéressant de le réécrire et d'y apporter justement nos problématiques de notre modernité à nous et parfois il y a aussi ce terreau là qui, est, qui existe, il faut imaginer pour le conte Les Bœufs que ça puisse être une histoire encore plus vieille mais qui a été modernisée à l'époque d'Anatole mmh. Le Braz.
0: Et puis le fait que ça soit de la tradition, la tradition orale, ouais, je pense que c'est réinterprété à chaque fois par le conteur, en fait. Mmh. Et ouais. que mmh. peut-être des fois on, on perd le sens premier, ouais. on en retrouve ouais. un autre. On, mais c'est très juste. Ça ouais. c'est intéressant, mais, ouais. mais du coup, des fois c'est vraiment beaucoup de symboles, beaucoup de. Ouais, beaucoup d'interprétations, en fait. Euh, mmh. Je sais pas ouais. comment expliquer. Puis, mais
1: la, la question, c'est finalement, est-ce qu'on venait... C'est un peu
0: crypté, quoi, je trouve, des fois. Comme ben oui.
1: Est-ce qu'on venait écouter une histoire ou est-ce qu'on venait écouter quelqu'un oui, qui ouais. racontait ouais. une histoire et ouais. c'était peut-être ça le spectacle au départ, oui. c'était euh, c'est ouais. parce que c'est lui. Ouais, la ouais, façon de compter, c'est euh... ça, la façon dont on peut mm.
0: imaginer, voir à travers la, la, la parole mm. du Oui, Tout à compteur, fait. Ouais. Mm. Il,
2: y a, il y a comment, j'avais vu une, une interview, enfin, je sais pas, un journal télé qui avait été interviewé euh, Pierre Elias Jacques. Mm. Et du coup, c'était assez intéressant, lui il disait, en fait, dans les villages, il n'y avait que deux personnes qui savaient vraiment parler, mm. le prêtre mm. et mm. le conteur. Et c'est vrai qu'il y avait un peu ce truc-là aussi de plaisir à entendre bien parler, quelqu'un oui. qui s'exprime bien, pas seulement à travers les mots, mais aussi à travers les émotions, arriver à véhiculer des émotions, à incarner un récit, en fait. Et, euh, oui. et ça, je pense que c'est quelque chose qui pouvait être très stimulant, mais qui l'est encore aujourd'hui, évidemment.
1: La folle d'Oré, un récit anonyme. Au printemps 1793, dans le pays d'Oré, en Morbihan, éclata une guerre qui dura 100 jours. Elle opposait les paysans et les marins contre-révolutionnaires à l'armée républicaine. Opposée à la conscription militaire obligatoire, 30 000 paysans et marins des alentours d'Auray avaient gagné la ville et s'étaient engagés dans un combat inégal contre la garde nationale. Au terme de batailles sanglantes, l'armée républicaine triompha et les choix du Morbihan furent condamnés à mort ou à l'exil. Le maire avait ordonné à ses agents de déblayer les champs des centaines de corps qui s'entassaient, ça et là. Bien rares ceux qui avaient triomphé des assauts de la garde nationale, mieux armés et mieux entraînés au combat. Paysans et marins avaient ainsi rejoint leurs terres pour y reposer d'un sommeil éternel. Le soleil venait à peine de se lever lorsque la jeune Marie sortit de sa maison. Marie était pauvre, ignorante et peu bavarde. On disait aussi d'elle qu'elle était folle et qu'il valait mieux se tenir à l'écart de ses divagations. Munie de sa faucille, elle s'en allait ce matin-là comme de coutume vers le champ du père Francis, un vieillard débonnaire qui prétexta la nécessité de débarrasser ses cultures de mauvaises herbes pour donner quelques sous à la pauvrette. Tout en marchant, la jeune femme se distrayait en observant les stigmates des combats qui s'étaient déroulés ici la veille. Partout, des écorces d'arbres trouées de balles, des buissons dévastés, de la terre piétinée. Le sol était jonché de boutons, de cheveux et de brins de laine arrachés aux vêtements des combattants. On y découvrait aussi des coiffes de soldats, des chapeaux de paysans et de marins percés par le plomb ou par la baïonnette, L'herbe avait pris par endroits une teinte rouge, ce qui plut particulièrement à Marie, qui n'avait jamais rien vu de tel. Elle cherchait du regard quelques cadavres gisant ça et là, mais tous avaient disparu. Ceux des insurgés avaient été emportés dans la nuit par des proches ou quelques bonnes âmes, soucieuse de leur donner la sépulture. Quant au corps des soldats, l'armée s'en était occupée, bien après que des femmes du village aient parcouru le champ de bataille pour les détrousser de leurs biens. Chaînes en or, montres, argent, boutonnières, tout en dispensant des prières, pour les leurs. Depuis la veille, on parlait même de riches butins trouvés sur des bleus de la Garde Nationale morts au combat. C'est à cela que songeait la jeune Marie, qui scrutait désormais les douves de façon méticuleuse des deux côtés du chemin. L'esprit tout occupé à découvrir elle aussi le trésor d'un trépassé, Marie arriva bientôt auprès d'un marécage, entouré de roseaux et de chênes centenaires. Alors qu'elle avait déjà inspecté plusieurs fois chacun des recoins du marécage, et qu'elle s'apprêtait à reprendre la direction de son labeur, la jeune fille vit soudain les roseaux du marais s'agiter. Prise de stupeur, elle s'immobilisa. Elle entendit ensuite un cliquetis de fer retentir. C'est ensuite la pointe d'une baïonnette qui surgit, et avec elle, le visage ensanglanté d'un homme qui se soulevait avec effort. L'homme était jeune, les traits de son visage, malgré la douleur qu'il trahissait, étaient fins et délicats. Il se tenait le flanc gauche, où s'étendait une tache rouge qui laissait présager du pire. Marie s'apprêtait à fuir, lorsque soudain l'homme prononça quelques mots en breton. Il était blessé, il avait besoin d'aide. La bretonne s'approcha. Alors qu'il était sur le point de se dégager, l'homme perdit soudain l'équilibre et s'effondra sur le sol au pied de la bretonne, qui se recula de nouveau avec effroi. Il la supplia alors de ne pas s'enfuir, et étrangement, sans qu'elle ne comprenne pourquoi, elle accepta. C'est alors qu'elle s'aperçut qu'il portait la veste bleue des soldats de la garde nationale. Effrayée, elle tenta de s'enfuir de nouveau, mais il la retint, d'un geste vif, dont elle n'aurait soupçonné la force. Il lui assura qu'il ne voulait lui faire de mal, et qu'il pouvait à peine remuer, car sa jambe avait été fracassée d'une balle. « Vous voulez quoi ?» lui lança-t-elle. « Y a-t-il encore des bleus par ici ?» Sans réfléchir, elle annonça que les soldats de la Garde Nationale étaient tous partis depuis la veille. L'homme poussa un cri et jura que c'était impossible. Il ne l'aurait pas abandonné ainsi Non, ça ne pouvait pas être vrai. Elle mentait, bien sûr. Oui, les Bleus étaient encore à Auray. Et oui, ils avaient été les plus forts. Ils fouillaient à présent chaque maison de la ville à la recherche d'un d'insurgés blessé ou de leurs compagnons d'infortune, prêts à les secourir. Ils sauveraient le soldat s'ils le retrouvaient. Mais cela, ils ne devaient jamais l'apprendre. Le soldat poursuivit alors ses questions, comme pour contrer le désespoir. Elle y répondit, de façon à le persuader qu'il était bel et bien abandonné et sans espoir de secours. Blessé la veille lors d'une embuscade, la force lui manquait pour quitter le lieu où il s'était réfugié. Et quand bien même il l'eût trouvé, il craignait en se montrant d'être assassiné par les chouans. La paysanne était son seul espoir. Il lui dit qu'il était lui-même un enfant du pays. Il lui dit que son père et son frère, pêcheurs à Logmariacair, pouvait venir le sauver en le cherchant ici Il suffisait à la fille de les aller trouver. Il conjura Marie de le faire, multipliant les supplications et les pleurs. Mais elle resta insensible. Le soldat se trouvait à présent au pied de la jeune fille, répandant sur eux ses larmes et ses prières. Mais rien de tout cela ne semblait l'atteindre elle semblait ne rien entendre, comme prise de vertige, le regard flou. Elle sentait monter en elle une puissance qu'elle ne s'était jamais connue. La paysanne roulait à présent des regards ardents tout autour d'elle. Elle fixait parfois le soldat, mais c'est comme si elle ne le voyait plus. Tranquillement, elle s'approcha du soldat, le regarda dans les yeux, et lui dit calmement « Si tu veux que j'aille à l'og Mariaquer, donne-moi ta montre. » Elle fit alors un geste rapide, qui tenta d'arracher la montre retenue par une chaîne dorée à la veste de l'homme. Le blessé se jeta en arrière, et fit un effort surhumain pour la repousser. À court de souffle, le soldat lui promit qu'il lui donnerait sa montre si elle allait chercher du secours, et il lui donnerait même de l'argent. « Tu en as » répliqua-t-elle. « J'en ai Où Là, dans ma besace Mon salaire de soldat Une jolie petite somme Tout sera à toi. Montre-le-moi. Me promets-tu de me sauver après Montre-moi l'argent. » Montre Les mains tremblantes, puisant dans les forces qui lui restaient, le soldat se pencha sur son sac qu'il avait détaché. Il avait à présent commencé à déboucler à grand peine Chacune des courroies, c'était sa seule chance de survivre. C'est alors que Marie fit un brusque pas en arrière. Elle saisit, à pleine main, le manche de sa faucille, puis, pour dans l'air, vint la battre sur le crâne du jeune homme. Le coup fut précis, la mort, rapide. L'homme poussa un faible cri. Ses deux bras se raidirent, Il s'effondra, la face contre le sol. Délicatement, Marie posa avec précaution sa faucille en pourpre contre un arbre. Avec agilité, elle s'empara de la montre elle s'empara de l'argent et de la veste au bouton d'or brillant du soldat. Elle lava rapidement ses pieds tachés par le sang de l'homme, elle nettoya ensuite la lame de sa faucille, et enfin, comme si de rien n'était, elle regagna le chemin pour aller couper son fait d'herbe. C'est ainsi qu'elle s'en alla, délaissant derrière elle le corps du soldat, alors que le soleil resplendissait, à son zénith. Marie mit à l'abri son butin, qu'elle sut faire fructifier. Elle fit un bon mariage, jusqu'à devenir, à force de dotations et de faits publics notoires, l'une des personnalités les plus respectables de la ville d'Oré. Personne ne sut jamais pour le soldat. Certains se sont demandé, il est vrai, pour quelles raison prenait au-dessus de la grande cheminée du salon cette vieille faucille, vous savez, celle qu'utilisait la Marie lorsqu'elle allait couper modestement les herbes en l'échange de quelques sous. Quelle bonne âme on racontait alors que seul le travail à la sueur de son front et de l'honnêteté lui avait permis d'obtenir le meilleur ici-bas. Elle avait suivi le chemin des vertueux, auquel finit toujours par sourire la fortune, et à force, on a fini par y croire. On a fini par y croire. Jusqu'à ce jour où vous ne croisiez à votre tour, dans la ville d'Auray en Morbihan, cette modeste paysanne qui s'en allant faucher les blés vous délestera de tout. Cette folle insignifiante à tous et sur qui nul ne pouvait compter, mais dont les enfants aujourd'hui narrent les vertus et la bonté, qui de la folie par l'infâme a triomphé
2: Voilà, c'est ce qu'on appelle une histoire qui, qui redonne la, la joie de vivre. Hein,
1: <rire> hein,
0: c'est vrai qu'on est dans des thèmes euh, <rire> rigolos Oui, tout à fait. Ouais. Il, y a, il y a du soleil. Quand il y a du soleil, il y a du bonheur. Tout, va, de... bien. tout ouais. va bien.
1: Tout va bien. Ah bah ça. écoutez, c'est comme ça. Oui.
2: Très bien. Ben... C'était très
0: prenant euh, comme histoire. Ouais.
2: ouais, tout à fait. Uh -huh. Alors moi, ça me fait un peu rigoler, un peu, d'une <rire> certaine manière, puisque au début, je me dis, mais en fait, Marie, est-ce que c'est pas une, est-ce qu'elle représente pas finalement la... la violence de son époque de cette époque-là de la Révolution. Et puis après, je me dis, euh, plus ça va dans l'histoire, je me dis, ah, en fait, non, c'est pas tout à fait ça. Et puis finalement, si, c'est ça. Ah ouais enfin Oui, quelque part, euh, ouais, j'aime assez bien ce truc-là de, bah, de la personne assez opportuniste, en fait, finalement, qui... Mmh. Et puis qui utilise euh, juste, enfin, une, une faucille, euh, alors forcément le, la faucille et le marteau. Euh, mmh. Une faucille qui est qui, 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 finalement le, le symbole du labeur, euh, de, la, de la vie dure pour gagner sa vie, et qui en fait elle utilise ce symbole-là pour gagner sa, u, u, sa vie de manière très facile et très rapide finalement. Oui, et puis euh, en euh... en mmh. volant une. Quoi. Ouais, ouais, en mmh. volant, bah, mmh. Oui, oui, en en volant. Tout à fait, oui. Mmh
0: moi mmh, ouais, bah, ça m'a fait penser un peu à, à, bah, à l'histoire de la Bretagne en fait euh, avec les, qui est une, une région où il y a toujours eu des guerres c'est une, une péninsule qui a toujours été convoitée qui était euh, hyper intéressante stratégiquement militairement euh, et qui était, euh, bah, qui était riche de cultures de, de cultures euh, de céréalières de, voilà. ouais. du coup ça me faisait penser un peu à bah, comment les, les gens euh, euh, les populations leur, leur, car, leur caractère se forge à travers bah, le, le des exactions comme ça, mmh. des, des guerres, et deviennent, deviennent capables de faire des, des choses horribles pour su, survivre et, et, devenir, et ensuite que les choses deviennent pérennes, que deviennent plus stables.
2: Cette histoire, elle, on se demande bien, enfin en, en fait, tu, tu le dis, c'est une histoire anonyme, et en même temps, ça semble être tellement une histoire qui peut se passer tous les jours, tout le temps, même encore aujourd'hui, tu sens qu'il y a quelque chose de vrai dans cette histoire. Que c'est pas, euh, mm. pas quelqu'un qui l'a inventé de toute pièce. Enfin, cette Marie-là, c'est peut-être pas la seule de son époque.
0: Et, et je sais pas, il y, y a quelque chose de, de réel là-dedans. Oui, tu mets ça en pleine guerre du Vietnam, euh, ouais. c'est pareil, quoi. Ouais, ouais. Le truc que je trouve marquant à la fin, enfin, euh, à la fin que, que t'as réécrit, euh, c'est le côté euh, euh, comment elle... Euh, elle cherche la vertu après avoir commis mmh. ce truc euh, ben horrible. Ouais. Ouais. Qu'on qu on trouve la vertu qu'une fois qu'on a touché le fond et qu'on a <rire> commis le pire truc pour. Euh... Ouais. Oui. 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 Ouais.
1: Mais elles sont difficiles à trouver les histoires euh, qui, qui finissent bien, je trouve, et joyeuses. Eh ben, ah.
2: Moi, mon histoire, elle finit bien. Très bien. Elle ah. est joyeuse.
1: Super.
2: Et euh, je l'ai pas réécrite. Enfin, j'ai tout réécrit sauf la fin. Donc, euh, comme quoi. <rire> <rire> ok. Euh, alors, du coup, en fait, c'est un conte plutôt du genre fantastique. Oui, c'est très fantastique. Euh, c'est un conte qui vient d'Irlande. Là, pour l'instant, il y avait surtout des contes bretons. Là, on reste un peu dans cet euh, univers très celtique, hein, tout de même. Et euh, alors, c'était pas forcément le conte que je voulais faire au début. Sauf que quand j'ai lu celui-ci, euh, c'était à une époque, enfin c'était il y a quelques temps du coup, et puis euh, pendant ce moment-là, j'arrêtais pas de me dire, ah mais est-ce que dans la vie, pour avancer, il faut pas savoir enterrer quelque chose de son passé euh, faut avoir, Savoir enterrer même peut-être finalement la personne qu'on a été. Et, euh, et je me suis dit ça en fait, et, 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 et quand, quand j'ai lu ce conte, je me suis dit, ouais, mais c est, c est, ça représente complètement, complètement ça en fait ce que, ce que je pensais à cette époque-là. Enfin euh, cette époque-là, c'était n'était pas il y a dix ans, c'était il y a un mois. Et,
0: euh, et voilà enfin
2: du, du coup euh, je me suis dit que ce, je, je préférais du, faire ce compte là pour pouvoir en parler après par la suite parce que je crois aussi que comme vos comptes en fait il y, y a matière à, à pouvoir en discuter. Enfin, j'en dis pas plus, le compte lui-même euh, s'en chargera. L'histoire qui va suivre se serait passée dans le nord de l'Irlande, il y a très très longtemps. Tagd était le fils d'un très riche fermier du comté de Leitrim. Il était ce que l'on appelle aujourd'hui, un enfant roi. Son père lui cédait tout ce qu'il voulait, si bien qu'il ne savait pas ce que voulait dire travailler, se sacrifier, éprouver des moments difficiles, afin d'obtenir quelque chose de bon en retour. À cette époque-là, Tagd voyait encore cela comme une chance, ou plus précisément, comme une force. Il pensait pouvoir tout obtenir sans produire le moindre effort. Et naturellement, il reculait toujours quand il s'agissait de faire quelque chose qui puisse lui coûter d'une quelconque manière que ce soit. Mais là, encore, Tagd croyait qu'il s'agissait d'une force. Toutefois, il savait, en son fort intérieur, qu'il ne faisait que fuir quand les choses devenaient trop dures. Tagd s'était alors résolu à s'amuser plutôt que de travailler, et il dépensait l'or de son père en passant ses nuits à boire et ses journées à dormir. Et cette résolution le transformait peu à peu en Locke, en une personne usée, négligée, apeurée. Mais un jour, un événement va renverser la trajectoire que la vie de Tagde prenait. C'était une nouvelle très belle, mais aussi très néfaste. Si bien que sa réaction face à cette nouvelle allait tracer le chemin définitif sur lequel Tagd sera bientôt. En effet, son père venait d'apprendre au village que son fils, seul héritier de sa notoriété, avait connu une jeune femme et que le ventre de cette jeune femme devenait depuis de plus en plus rond. Le soir venu, le vieil homme fit alors appeler Tagde, et devant lui, il céda à la colère, aux larmes et au découragement. Il lui dit alors, les yeux dans les yeux, « Mon fils, je t'aime et je te chéris tant que je peux et jusqu'à ce jour, je comptais te laisser ma fortune après ma mort, mais cette histoire, que je viens d'apprendre me cause tellement de honte et de dégoût. Si tu n'épouses pas cette fille et si tu la laisses subir seule la responsabilité de l'enfant, je laisserai ma terre et ma fortune à ton cousin. Décide-toi cette nuit. Soit tu épouses cette femme et vous aurez tous les deux l'héritage, soit tu continues à vivre comme tu l'as toujours fait et tu perdras tout. Le vieil homme sortit de la pièce et tag de seul, le regard et l'esprit dans le vide. En fait, il aimait très sincèrement cette jeune fille et la jeune fille lui rendait cet amour. Mais cette nouvelle le déboussola, il ne savait pas quoi faire. Il avait terriblement peur de devoir prendre des responsabilités et peur de devoir s'engager dans une vie faite de contraintes et de sacrifices. Il aurait aimé épouser Marie, vraiment. Mais était-il capable de changer si radicalement Il ne se sentait pas de la trempe de son père. Il ne se sentait pas capable de faire autre chose que de passer ses nuits à boire et ses journées à dormir. Tagde se retourna brusquement, ouvrit la porte et partit en courant. Il sortit de la ferme et se mit à courir sur la route aussi vite qu'il le pouvait. Ambulant dans l'obscurité de la nuit, il lui fallait fuir tout de suite cette obligation qu'il avait de faire un choix. Puis Tagd s'arrêta de courir. Pas un souffle de vent ne sifflait. La nuit était calme et douce, si calme et si douce que presque aucun bruit ne se faisait entendre sauf, peut-être, le son d'une multitude de voix et de bruits de pas derrière lui. Tac de tendit l'oreille pour mieux écouter. Et son cœur se mit à battre très fort. Les voix et les pas se rapprochaient, et la lumière de la lune commençait à dessiner des silhouettes blanchâtres à une quinzaine de mètres. Ces silhouettes lui donnaient l'effet nauséeux de n'être que des fantômes, revenus du royaume des morts pour errer dans la nuit. Les silhouettes blanchâtres avaient maintenant encerclé Tagde qui frémissait devant l'incompréhension de ce qu'il se passait. Médusé par les froids, il vit quelques-unes de ces silhouettes venir face à lui. Elles portaient une masse lourde et encombrante qu'elles jetèrent à ses pieds. Tagde reconnut là un cadavre. Effrayé, il sentit sa peau se pâlir et se refroidir. Il lui semblait que le sang ne coulait plus dans ses veines. Puis, il sentit que sa respiration se bloquait et il se mit à suffoquer, avant de s'effondrer, paralysé. À terre, ses yeux se fermèrent et ses pensées s'éteignirent. Tag de se réveilla plus tard, sans savoir combien de temps il était resté évanoui. Il sentait un poids qui pesait sur toute la longueur de son dos. Ce poids était très froid, plus froid encore que l'humidité de cette nuit-là. Soudain, il comprit. C'était le cadavre qu'il portait sur lui. Alors Tag de se releva, difficilement. Tant le cadavre était lourd. Il essaya de s'en libérer, mais le cadavre qui encombrait chacun de ses mouvements était trop fermement agrippé à lui. Comment le cadavre s'était-il retrouvé là Étaient-ce ces fantômes étranges qui lui avaient infligé une épreuve Qu'est-ce que ça pouvait être d'autre Soudain, c'est la peur qui vint à présent encombrer les pensées de Tagd. Et si, cette dépouille dégoûtante, puante, putréfiante, se cramponnait à lui pour toujours Puis, il s'est mis à voir, dans ce cadavre froid, la parfaite parabole de la vie qu'il menait. Et intérieurement, il se promit de faire tout son possible pour s'en débarrasser. Il se promit de trouver une église, n'importe laquelle, et d'enterrer le mort à tout prix, pourvu qu'il puisse reposer en paix. Tagde se mit alors à marcher à la recherche d'une église. Il marcha sur les sentiers humides, sales, sur les routes tortueuses, sinueuses, mais il ne savait pas très bien où il allait. Il avait déjà pris un bon nombre de chemins inconnus, espérant tomber par hasard sur une église nombreuse dans cette région. Il marchait maintenant depuis quelques heures. L'épuisement de devoir porter ce cadavre alourdissait ses jambes à chaque nouveau pas qu'il parvenait encore à faire. La nuit était sombre et Tagde tombait souvent, se blessait, mais se relevait toujours sain et sauf. Il respirait, vivait et résistait. Mais Tagde, Complètement perdu, commençait à sentir les larmes lui venir aux yeux. Il ne parvenait pas à trouver son chemin. Et de plus en plus, il repensait à ses silhouettes blanchâtres et à cette épreuve. Pourquoi lui Était-il devenu le pire des hommes pour mériter une telle mésaventure Il perdait espoir à chaque fois qu'il devait choisir un chemin. Il perdait espoir et sentait qu'il ne parviendrait nulle part. Tagd glissa sur une pierre et tomba une nouvelle fois. Mais cette fois, se ce relever était encore plus dur. Il avait l'impression que la charge sur son dos s'alourdissait de plus en plus lorsqu'il devait, encore une fois, se relever. Et cette fois-ci, Tagde craqua. Il se laissa tomber et les larmes commença doucement à perler sur ses joues. Je n'y arriverai pas, dit-il, je suis perdu. Au contraire, Tagde, tu es arrivé. Qui me parle Je t'attaque, ému par le froid, c'est moi. Le cadavre qui est sur ton dos. « Est-ce qu'un cadavre peut parler ?»« Ça dépend. De temps en temps. »« Ça dépend de quoi ?»« Ça dépend de si celui qui le porte l'écoute ou d'ont. »« Relève-toi !» C'est à terre que Tagde aperçut, loin derrière des arbres morts, un mur en pierre. Et Il comprit que jamais il n'aurait pu voir ce mur si toutefois il avait su rester debout. Pour mener à bien sa quête, il fallait aussi qu'il trébuche. « Relève-toi !» de reprit sa respiration. Et en même temps qu'il prenait sa respiration, il reprit ses esprits et ses forces, suffisamment pour se relever. Le mur qu'il apercevait était celui d'une vieille église en ruine. Le cœur de Tagde se mit enfin à battre de soulagement. Était-il parvenu à destination Il n'avait déjà plus de force, mais il suivit le sentier d'herbe qui montait jusqu'à l'église. C'est une fois arrivé à la porte de la vieille bâtisse qu'il se rendit compte qu'elle était fermée à clé. La porte était grande est toujours aussi robuste que jadis. Cherche la clé. Elle est quelque part sur le mur. Tagde glissa sa main le long du mur de l'église et trouva la clé. Il ouvra la porte doucement et entra avec le cadavre sur le dos. À l'intérieur de l'édifice, on pouvait y apercevoir qu'une partie des murs était écroulée, les vitraux étaient brisés et les poutres étaient en partie pourries. Tagde resta un instant à contempler l'étrangeté et l'horreur de cet endroit froid et sombre. Enterre-moi « Enterre-moi vite. » Au bout d'un épuisement extrême, il aperçut par l'ouverture béante d'une ancienne fenêtre les premières lueurs du jour. En se tournant pour regarder autour de lui, Tag vit une fosse juste devant l'ancien hôtel. Il marcha jusqu'à cette fosse, il regarda au fond et vit un cercueil en bois. Le cercueil semblait neuf et contrastait avec le délabrement du lieu. Tag descendit dans le trou, comme il put. Il leva le couvercle du cercueil et vit qu'il était vide, soudain, il sentit que le cadavre l'étreignait de moins en moins. Le corps se mettait même à glisser, doucement, le long de son dos, jusqu'à tomber dans le cercueil, dans un bruit sourd et franc. de se sentait léger à présent, tellement léger. Il remonta à la surface de la fosse et se mit à regarder ce corps, qui était resté accroché sur son dos durant cette longue nuit, la nuit la plus douloureuse, mais aussi la plus riche de toute sa vie. Etagde s'agenouilla, pour mieux parvenir à refermer le couvercle du cercueil. Puis, avec ses deux mains, il se mit à rejeter la terre dans la fosse pour la remplir. Il tapa ensuite la terre avec ses deux pieds pour la tasser. Et sobrement, il quitta l'église. Le jour venait de se lever, et Tagde put mieux se repérer jusqu'au village le plus proche. C'est en arrivant à ce village qu'il comprit qu'il était à 50 km du manoir de son père. Il avait alors fait tout ce chemin à pied, en portant la lourdeur du cadavre sur le dos. Un homme lui proposait de lui louer son cheval pour rentrer chez lui, mais Tagde refusa. Arrivé enfin au manoir, tout le monde se réjouissait de son retour. On lui demandait où il était, mais Tagde fit le choix de ne raconter cette histoire à personne. En fait, si, il raconta tout à son père. Il lui raconta aussi sa ferme intention d'épouser Marie, qu'il l'aimait, et qui allait faire de lui un père heureux. Et Tagd l'épousa deux semaines après. Sans pouvoir dire exactement à quoi ça tenait, il savait qu'il avait beaucoup changé depuis cette nuit-là. Il savait maintenant que rien ne lui était dû, et quelque part, c'est ça qui le rendait heureux. Une belle fin
1: heureuse. Mmh. <rire> Mais oui, ça y est, on a enfin notre morale. <rire> <rire> oui, c'est vrai que coup, oh. la, la morale,
2: elle est très, 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 très explicite.
0: Bah, ouais, je trouvais que ça, un, 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 ça respectait vachement, le récit respectait vachement les codes du conte merveilleux, en fait, avec la, la traversée, la, la façon dont les événements arrivent, les, les épreuves, mmh. euh, des résolutions d'épreuves, des.
2: Tout à fait. Dans le récit original, enfin dans le conte original qui, qui d'ailleurs s'appelle Tagd et le cadavre, je ne sais même pas si je l'avais précisé, il y a beaucoup plus de péripéties que ça, je pouvais vraiment mmh. pas tous les faire parce que ça aurait été beaucoup trop lourd. Mais en fait, du coup, Tagd, chargé du cadavre, passe d'église en église et à chaque fois qu'il arrive à une église, il se passe des choses très étranges et horrifiantes. Euh, genre des, des, euh, des, comment, des, euh, des personnes enterrées qui se relèvent, des fantômes, des éclairs euh, qui brûlent tout. Euh. Il se passe vraiment beaucoup de choses de très terrifiantes. Et, euh, et donc du coup, lui, ce qui enrichit encore plus sa, bon, bah, son parcours quoi, en fait, oui. et puis l'épreuve, en fait, c'est un peu comme si euh, on lui demandait par là de, de s'enterrer lui-même. En fait.
1: C'est marrant si ça me fait penser à euh, un bouquin qui s'appelle Femme qui court avec les loups. C'est une euh, psychanalyste jungienne qui l'a écrit. Et euh, elle met en parallèle toute une série de contes euh, qui parlent de destins de, de femmes euh, qui vont vers la, la, la transformation et qui passent nécessairement par une phase de, de mort symbolique.
0: Oui, mais c'est oui.
2: ça. Mmh. Et je crois qu'il ne faut pas mmh. en avoir peur quand le moment se présente de s'enterrer, en fait.
0: Voilà. Oui, parce qu'il faut que tu sois vierge de ton passé pour re ressentir encore des choses nouvelles qui arrivent, pour lâcher complètement prise, mmh. pour les accepter. Les... Mmh.
2: Je pense que les, euh, les contes aussi sont qu'on a pu faire là sont situés aussi à une époque où euh, le christianisme est euh, est vraiment vraiment très important c'est vraiment un...
0: ouais. bah, certainement que c'est une époque aussi où on voyait on pouvait pas voir les choses autrement le, le, ouais. c'était la, la religion c'était la raison de vivre c'était le... mais mais c'est aussi une manière je pense de de garder de, 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 des choses un peu de vieux trucs ancestraux et de les glisser euh, discrètement dans, la, dans, ouais. la, dans le christianisme pour, pour qu'ils passent un peu, enfin qu'ils soient toujours présents mais qu'ils passent un peu inaperçus, que ce soit pas des histoires d'hérétiques ou de c'est <rire> pour ça que le christianisme est aussi euh, répandu et aussi euh, puissant, c'est qu'en fait il absorbe tout. Euh, mmh. et ça, a
2: priori oui c'est ça, je crois qu'il y avait vraiment cette, cette... christianisme de ro, du coup romain s'est euh, confronté aussi à, à des modes de vie qui existaient partout dans tout l'empire romain, qui étaient Très, toujours très différent et l'idée c'était quand même de pouvoir euh, assimiler mmh. en fait ces, ces modes de vie ces croyances ces, ces diverses religions mmh. à celles du christianisme et il y a beaucoup de en fait beaucoup de paganisme en fait dans, mmh. dans, dans, le, dans le christianisme
0: mmh. c'est marrant dans ce genre d'histoire que ce soit des contes ou des euh, je sais pas des films des rêves euh, des, des choses euh, qui parlent comme ça un peu de, uh, du, du, uh, du papillon qui sort de, là, du cocon euh, je trouve que c'est toujours un truc hyper organique en fait quand, quand ouais. tu quand, quand tu donnes des détails sur le cadavre pourrissant qu'il y a sur le dos, mmh. comme si les, 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 les choses qui nous retenaient un peu dans le passé ou les, les, les pensées un peu lourdes étaient vraiment des, des choses collantes et chaudes et dégoûtantes, mmh. en fait. C'est bien quand il y a
2: quelque chose de sensible, aussi. Mmh. Quoi. Corentin, est-ce que tu as une recommandation à nous faire
0: mmh. Ouais, Ouais, bon, c'est pas, pas très original, mais... Euh, euh, J'ai regardé, il n'y a pas longtemps, euh, beaucoup de... Euh, euh, une vieille série des années 90 qui est elle-même un, un espèce de reboot d'une série des années 60 et c'est euh, Outer Limits, donc au-delà du réel en français. Ok, et c'est très série B, vraiment, c'est ouais. très avec la vieille VF un Je peu pour Ave. Mais en fait, il euh, y a des super, euh, des super trucs là-dedans Et je trouve que c'était un peu les contes modernes aussi euh, Avec fait. les contes de la cripte, avec tous ces trucs ah là, oui, oui. Que moi ouais. j'adore, après ça reste tout, un truc de genre ou euh, aussi. Ouais.
2: Mais ouais, ouais, mais... Oui, oui, par contre on reste dans un genre Épouvante, ouais, ouais, ouais. Ouais.
0: Ouais. ouais Mais bon voilà, j'aime bien que les choses un peu euh, Les trucs, hein... j'aime bien trouver euh, Dans les séries B, ou les trucs un peu bas de gamme euh... J'aime bien trouver des trucs... Euh oui toi, Fabien Et bien, eh ben, alors moi, du
2: coup, j'ai une recommandation à faire aussi. C'est une, une série aussi. Je ne vais pas faire très original, puisque je pense que quand on parle de série et de contes on penserait peut-être tout de suite à Once Upon a Time. Ah, bah oui. Ouais, C'est euh, mon plus bel accent anglais. <rire> une, Once Upon a Time. De Edward Kitsis et Adam euh, Horowitz. Mm -hmm. Et du coup, en fait, je trouve cette série fascinante. Je suis en plein dedans, enfin, je, euh, à la fin de la saison 5. Et du coup, ça raconte au début l'histoire des, euh, des personnages, des contes euh, de Disney euh, qui arrivent dans le monde réel. En fait, ils, sont, euh, ils vivent une malédiction et ils se retrouvent dans le monde réel et on les voit un petit peu, euh, du coup, euh, se souvenir peu à peu de, de qui ils sont. Et, euh, et en, en parallèle, on voit un peu leurs aventures euh, à la forêt enchantée à, à l'époque. Et en fait, c'est une série très brillante parce que, déjà elle est très très dense, mmh. il se passe beaucoup beaucoup de choses et, euh, et j'adore la manière dont il euh, retravaille les contes, dont il les mélange parfois, euh, j'adore la, 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 la certaine relectures, j'adore l'idée par exemple de faire de, du chapeau rouge un loup-garou mmh.
0: mmh. qui, qui,
2: qui finalement elle-même, elle mmh. sa propre proie et son propre mmh. euh, chasseur, euh, il y, a, il y a tout un tas de choses fascinantes vraiment sur le plan euh, humain, psychologique j'adore le fait de pouvoir faire de créer de l'espoir à longueur de temps mmh. où tu dis euh, tu as, tel, as tellement envie de condamner les méchants parce qu'ils sont odieux et puis ils font des choses tellement méchantes et euh, ils n'ont ils ont jamais d'excuses pour le faire sauf qu'ils ont toujours des portes de sortie et euh, tu as envie de croire à ces portes de sortie tu as envie de croire qu'ils qu vont changer et qu'ils vont euh, enfin faire le bien et euh, Franchement, ouais, je ne peux que, que la conseiller. Vous deviez résumer euh, cet épisode <rire> euh, en un mot. Lequel serait-il
1: mmh. Wow euh... Convivial. Ouais. Convivial Convivial Convivial... <rire> Fabuleux euh...
2: oh. <rire> <rire> Je pensais à peau morte. <rire> Ça fait deux mots. Ouais, C'est vrai. Bon, on, en tout cas, bah, on, on vous remercie de de, de nous avoir écoutés. Moi, je vous remercie aussi, Alexandra et Corentin, bah, d'avoir participé merci à, à cet à cet épisode spécial. Plaisir de
1: recommencer. Ouais, oui. tout
2: à fait. C'est vrai que c'était vraiment très intéressant pour nous. On a pris beaucoup de plaisir, je pense, <rire> à la fois à faire ces comptes et puis à les diffuser, puis à en parler. Et on espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous. Et puis, bon, ben bah, on. On se donne des nouvelles.
1: Bah, on se tient au courant. A bientôt. Allez, bisous. À bientôt. Merci, au revoir. Salut.